0: Die zwei roten Kreise auf der Karte, der untere Kreis zeigt die Hauptstadt des Nordens, das ist Samaria und der obere Kreis zeigt den Berg Karmel. Dort werden wir heute sein, ihr habt es gelesen in eurer persönlichen Bibellese in dieser Woche. Wir werden also hinter dem Propheten Elia hinterherlaufen, den ihr auf dem roten Rechteck dort hinten erkennt. Und an dem Zahlenstrahl über ihm seht ihr, es wird noch 870 Jahre dauern, bis in Bethlehem Gottes versprochener Erlöser geboren werden wird. Also 870 Jahre, eine lange Zeit. Und von ihm wird der Prophet Jesaja dann später sagen, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. So lesen wir es in Jesaja 9. Und auch heute sind wir in Nordisrael in einer geistlich dunklen Zeit unterwegs. Das Volk, das lebt wirklich im Dunkeln. In Samaria, in der Hauptstadt Nordisraels, lebten gottlose Könige. Und es ging dem Durchschnittsbürger, so wie dem Sebastian, von Gott gar keine Ahnung. Sie liefen geistlich orientierungslos durch die Gegend und sie beteten die Fruchtbarkeitsgötter an, als da waren Baal und Aschera. Und ihr seht es schon allein an diesen Bildern, die sie angebetet haben. Die Zeit war genauso wie unsere. Die war nicht anders. Die war übersexualisiert. Viele moralische Grenzen waren schon lange gefallen. Der Gott Israels war für die, die ihn noch kannten, Dekoration. Und für die anderen, die hatten wirklich gar keine Ahnung, die konntest du über Baal fragen, über Aschera, aber von dem Gott Israels nie gehört, wer ist denn das? Wenn man in so einer Zeit unterwegs ist und das war Elia, dann kann es einem vielleicht manchmal so gehen, wie Psalm 11 das sagt, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden. Was richtet da der Gerechte an? Das war so die Zeit, das war vielleicht auch das Empfinden der wenigen Gläubigen, die in dieser Zeit noch unterwegs waren. Gott schien nur noch in ihren Gedanken zu existieren, aber Vielleicht haben auch manche der Gläubigen gedacht, ich erlebe Gott in meinem Alltag nicht mehr. Und wenn es dir heute so geht, wie den Gläubigen damals, dann soll die Geschichte von Elia dich motivieren, deinen Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern zu begreifen, Gott ist da. So habe ich diese Predigt überschrieben. Das war, was ich mitgenommen habe aus den Texten, die wir uns heute anschauen. Gott ist da. Mit Gott kannst du was erleben. Und vor allen Dingen, du kannst ihn selbst erleben. Gott ist nicht nur in deinen Gedanken da, nein, er ist tatsächlich da. Und das macht der Tatsachenbericht in 1. Könige 18, in 1. Könige 19 deutlich. Das sind doch keine Legenden oder irgendwelche Heldengeschichten, wo ich sage, wow, das waren tolle Leute. Das sind Berichte darüber, Gott ist da und ich kann ihn erleben. Denn er ist der große Aktionsmotivator hier in diesen Texten. Kurz zum Hintergrund, ich habe es eben schon gesagt, an jeder Ecke in Nordisrael, auf jedem Hügelchen wurde Baal angebetet, aber vor allen Dingen natürlich im Haus des Baal, das war so der Tempel in Samaria, da hat man Baal angebetet und deshalb sagt Elia in Gottes Auftrag dem damaligen König Ahab, es wird nicht mehr regnen. Das war nicht irgendeine Maßnahme, sondern das traf ja den Gott Baal ins Herz. Denn er war ja der Fruchtbarkeitsgott. Baal stand ja für fruchtbare Wiesen und zu fruchtbaren Wiesen brauche ich logischerweise Regen. Wenn es nicht mehr regnet, dann zeigt das, Baal ist ohnmächtig. Der mächtige Gott Israels muss nur mal seine Sprengleranlage ausschalten und dann wird es peinlich für den Regenmacherball. Also das ist das, was hinter dieser Geschichte im Grunde genommen steht. Und während dieses gefühlten Klimawandels sitzt Elia am Bach Kritz. Und ihr seht das vielleicht auf der Folie diesen ba oder ihr seht diesen Bach hier auf der Folie. Weil der Elia sitzt dort, weil der König Ahab natürlich nicht die Schuld für diese regen, leere Zeit in seiner eigenen Gottlosigkeit sucht, sondern bei Elia. Und er will den Elia umbringen. Also es ist wie so häufig, der König vertauscht Folge und Ursache. Und wer das noch nie gelesen hat, wie Gott den Elia an diesem Bach versorgt der sollte unbedingt 1. Könige 17 lesen. Das ist ein Text, auf den ich heute Morgen nicht eingehen kann. Gerade in diesem Text merkst du, Gott ist da. Dieser Text kann mich motivieren, Gott wirklich zu vertrauen, gerade wenn ich zurzeit zweifle, ob Gott mir die Kraft geben kann oder ob Gott mich versorgen kann. Wenn Gott den Elia so kreativ versorgt hat, dann kann ich doch Gott zutrauen, dass er mich erst recht mit seinem Standardprogramm versorgen kann. Es müssen nicht immer Rahmen sein. Also wie hier am Gritt, die mir eine Zusage bringen. Gott kann auch durchaus mal die deutsche Post mit einspannen, ja, dass sie mir also irgendeine Zusage bringt, die ich brauche. Jedenfalls dreieinhalb Jahre später, nachdem Elia an diesem Bach war und noch an mehreren anderen Stellen, da sucht er bewusst die Begegnung mit dem König Ahab. Und Elia sagt, das habt ihr gelesen, schicke die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera auf den Karmel. Das heißt, wir haben ein Verhältnis von 850 zu 1 neben den Zuschauern die dort auch noch standen. Und hier steigen wir in unserem Text ein. Hier hören wir, was passiert. Ihr werdet es dann an den Versnummern sehen, dass ich einige Verse überspringe, der Zeit wegen. Also, 1. Könige 18, ab Vers 21. 1. Könige 18, Vers 21. Und Elia Trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Da sagte Elia zum Volk, ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Baal sind 450. Man gebe uns nun zwei Stiere. Sie sollen sich den einen von den Stieren auswählen, ihnen Stücke zerschneiden und aufs Holz legen und sie sollen kein Feuer daran legen und ich, ich werde den anderen Stier zurichten und aufs Holz legen und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich, ich werde den Namen des Herrn anrufen und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte, das Wort ist gut. Vers 28. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut aus ihnen herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da weissagten sie bis zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Und dann, Vers 36. Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und dein Knecht und dass ich, äh, und ich dein Knecht, und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist. Und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzerrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Als dann das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten: Der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Und Elia sagte zu ihnen: Pack die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie, und Elia führte sie hinab an den Bach. Kishon und, schlachtete, Kishon und schlachtete sie dort. Ich habe dieses 18, 18. Kapitel oder die Verse aus dem 18. Kapitel eben mit diesem Satz überschrieben, Gott ist größer als deine Götzen. Vielleicht sagst du, hey, die Überschrift passt doch nicht, oder? Ich bin doch mit Jesus unterwegs. Ich habe doch keine Götzen in meinem Leben. Also bitte, willst du mich mit diesen Balzpriestern vergleichen? Ich will niemand mit den Balzpriestern vergleichen, die hier, das ist ja offensichtlich, mit sehr okkulten Praktiken unterwegs waren. Aber mir ist wichtig geworden bei dem Lesen des Textes, Balzbashing bringt mich persönlich nicht weiter. Es ist leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, schau dir mal die böse Welt da draußen an. Schau dir mal ihren Götzendienst an. Ein Glück haben wir damit ja gar nichts zu tun. Und deshalb können wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, also wenn du die Guten in Stuttgart sehen willst, also die wirklich Guten, dann musst du natürlich am Sonntagmorgen zum Gottesdienst bei Evangelium für alle kommen. Da siehst du sie, die wirklich Guten aus Stuttgart. Sagen wir vielleicht nicht so, aber denken wir manchmal. Mir fiel ein Wort ein aus Kolosser 3, Vers 5. Und ich habe sehr wohl registriert, dass Paulus dieses Wort nicht als Gastkommentar in das Wall Street Journal für diejenigen unter den Bänkern schreibt, die den Hals nicht voll bekommen können. Sondern dieses Wort ist an eine Gemeindeadresse adressiert. Da könnte genauso gut Evangelium für alle Zuckerfabrik draufstehen. Und Paulus schreibt dort in Kolosser 3, Vers 5, Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht die Götzendienst ist. Also er schreibt es hier an eine Gemeinde. Paulus geht also davon aus, es gibt Leute, die sagen, wir folgen Jesus nach. Und doch stecken sie bis zum Kragen im Götzendienst. Deswegen muss ich mich als Christ nicht über die böse Welt da draußen aufregen, ich darf erschüttert sein über die weltliche Gesinnung in mir. Und deshalb ist es gut, wenn ich gedanklich die blutüberströmten Palzpriester da um den Altar hüpfen sehe, mich zu fragen, wo diene ich eigentlich dem Baal? Wo stecken eigentlich meine Götzen? Götzen sind ja Gottes Ersatz. Ich verletze mich vielleicht nicht selbst, wie die Priester hier, aber ich erwarte von meinen Götzen das, was eigentlich Gott mir geben möchte. Ich traue meinen Götzen zu, sie können mich mehr und intensiver erfüllen, als Gott das überhaupt kann. Und ich halte mich lieber an sichtbare Götzen und die waren sichtbar. Ich habe sie euch vorhin auf der Folie gezeigt, als an den, sichtbaren, an den unsichtbaren Gott. Ich halte mich lieber an die unsichtbaren Götzen, äh, an die sichtbaren Götzen, als an den unsichtbaren Gott. Und manches kann man sehen in meinem Leben, wem ich wirklich diene. Zum Beispiel dem Götzen, ich dienst. Da geht es dann immer nur um mich. Ich lebe dann nach der Devise, mein Leben ist dafür da, damit ich mir möglichst viele Vorteile schaffe, damit ich Spaß habe und damit ich von anderen bewundert werde. Die Frage, die mich dann vorwärts treibt, ist, was bringt es mir? Das ist immer die entscheidende Frage. Und wichtig ist mir auch, dass Gott nicht in mein Leben hineinredet, so als ob er mir etwas zu sagen hätte. Mensch, was könnte Gott aus meinem Leben machen, wenn ich ihn wirklich Herr sein ließe? Wenn ich endlich mit diesem Ich-Dienst aufhören würde, dass es nicht ständig um mich geht. Ich habe diese Woche von einem Mann gelesen, der hat mich sehr beeindruckt. Er heißt Seif U Malok. Habe ich vorher nie gehört, den Namen. Der Mann kennt Jesus nicht. Der Mann ist Moslem. Und trotzdem entdecke ich bei ihm eine Selbstlosigkeit, die ich mir echt wünsche. Er ist pakistanischer Rechtsanwalt und er sagt, mein Leben ist zwar zerstört, aber ich habe es nie bereut, die Christin Asia Bibi verteidigt zu haben. Das ist ein Satz. Mein Leben ist zwar zerstört, aber ich habe es nie bereut, die Christin Asia Bibi verteidigt zu haben. Gegenüber Asia Bibi hat man ja gefordert, dass sie umgebracht wird, also das Todesurteil, weil man gesagt hat, sie habe den Propheten gelästert. Und Ulmallok hat gezeigt, diese Anklage ist gelogen. Die ist nicht wahr. Und deshalb gab es einen Freispruch für Osia Bibi. Und ihr Rechtsanwalt sagt, ich bin ein wandelnder Toter. Kein Mensch will mit mir im Auto fahren, weil du ja nie wissen kannst, kommt da nicht irgendein Anschlag und dann sind die Leute tot, die neben mir sitzen und ich natürlich auch. Also ganz ehrlich, ich denke nicht, dass ich so mutig gewesen wäre, als Anwalt diesen Fall zu übernehmen. Aber ich wünsche mir, wir sind beim Ich-Dienst, dass auch in meinem Leben der Leitspruch, des Herrn Jesus deutlich wird, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Das ist der Anspruch, mit dem er auftritt und auch die Kraft, die er mir dazu gibt, aber das ist der Maßstab, den mein Herr anlegt. Wer mir nachfolgt, der soll nicht sich selbst dienen, sondern das tun, was ich ihm sage, Komma, egal was es kostet. Das ist dann immer so ein kurzer Nachsatz, aber denk mal drüber nach. Egal was es kostet. Und. Äh, auch wenn dieser Rechtsanwalt kein Christ war, war er bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Keine Ahnung, was ihn motiviert hat. Wahrscheinlich das Gefühl für Gerechtigkeit, zu sagen, das geht doch nicht. Hier muss ich mich doch einbringen. Gott will mir helfen, vom Götzendienst, um mein eigenes Ich wegzukommen und mich um Gott zu drehen. Weißt du, was dann passiert, wenn ich wegkomme von meinem Götzendienst und beginne, mich um Gott zu drehen? Das ist Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht nur, wir sitzen hier schön in der warmen Bude und hören eine Predigt, sondern mein Leben ist ein Leben, in dem ich wirklich Gott diene und nicht mir selber. In der Bibel wird noch ein weiterer Götzendienst erwähnt. Ich nenne ihn mal Gelddienst. Geld an sich ist ja neutral. Als Christ brauche ich auch Geld. Die Leute im Laden schenken mir die Sachen nicht, wenn ich da hingehe und sage, ich bin Christ. Ja klar, kriegst du alles umsonst oder so. Aber schwierig wird es ja dann, wenn Geld zu meinem Lebensinhalt wird. Und dann wird es zu meinem Götzen. Wenn es mir darum geht, ich muss Geld um jeden Preis festhalten. Weil ich eben denke, Geld macht mich glücklich ich halte ja nicht Geld um des Geldes willen fest, sondern weil ich, mir ja eine, weil ich eine Hoffnung habe, ich habe ja eine Erwartung an das Geld, ich soll mich glücklich machen und dann wird es zu meinem Götzen. Paulus warnt uns wieder als Christen, das schreibt er auch nicht ins Wall Street Journal. Er sagt, eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe und die Gemeinden, an die er das schreibt, über den Timotheus, haben sich wahrscheinlich so sehr um diesen Götzen gedreht, dass ihnen ganz schwindlig geworden ist und dass sie ihre Beziehung zu Jesus dadurch verlassen haben. Das kann man vom Kontext her nachlesen. Es kann also in meinem Leben eine Menge Balim geben. Den Konsumbal noch, den Bequemlichkeitsbal. Aber ich möchte uns heute Morgen jetzt nicht durch die Ausstellung unserer Götzen führen, sondern mein Thema ist ja, Gott ist da. Und ich möchte betonen, dass Gott größer ist als deine Götzen. Das, was die Priester hier von Baal erwarten und was ich auch von meinen Götzen erwarte in meinem Leben, das will Gott mir geben. Das ist die gute Nachricht heute Morgen. Verglichen mit Gott sind die Götzen nur Schrott. Psalm 115 zeigt diesen Schrottplatz der Götzen sehr eindrucksvoll. Da heißt es, sie haben einen Mund, na super, aber sie können nicht reden. Sie haben Augen, welch ein Wunderwerk, aber sie können nicht sehen. Sie haben Füße, aber sie müssen getragen werden, sie können nicht gehen. Und deshalb heißt es auch in Psalm 115, ihnen gleich sollen die werden, die sie machten, ein jeder, der auf sie vertraut. Das Bild der Götzen wird zum, zur Lebenseinstellung in meinem Alltag. Und genau das sehen wir hier bei diesen Priestern. Sie rufen ihren Gott an, so haben wir es gelesen, aber er antwortet nicht. Sie suchen bei ihm Hilfe, aber er gibt ihnen diese Hilfe nicht. Da haben wir es bei modernen Götzen noch ein bisschen besser. Da gibt es ja durchaus noch mal Benefit. Also Sachen zu besitzen, kann Spaß machen. Sebastian hat es gesagt, der Porsche sieht gut aus. Ja, also es kann durchaus mal Spaß machen. Oder auch irgendein anderes Auto, Skoda auch, um äh, hier mal ausgeglichen zu reden. Ja. Es kann mir auch Sicherheit geben. Äh, mir selbst zu dienen, das kann sich auch gut anfühlen. Aber wisst ihr was? Das per es ist meine ganze eine kurze Zeit da und dann verpufft ist. Wenn ich an diesen Götzen festhalte, dann werde ich auch mit ihnen untergehen und dann werde ich den Lohn verlieren, den Gott sich für mein Leben ausgedacht hat. Mensch, ich habe Gottes Gold liegen gelassen und ich habe mein Leben dann für Blech eingesetzt, nur weil es etwas ist geblinkt hat. Das ist dann die bittere Erkenntnis am Ende meines Lebens. Götzen sind wie der Rattenfänger von Hameln. Sie pfeifen ein fröhliches Lied. Ihr kennt dieses Märchen und die Kinder sind ihm nachgelaufen, aber er hat, wenn ich es übertragen sage, die Kinder vom himmlischen Vater weggeführt. Wären wir damals auf dem Kamel dabei gewesen, dann hätten wir hoffentlich verstanden, es ist so hohl, Götzen wie dem Baal zu dienen. Die Götzen sind so klein, sie geben mir vergleichsweise so wenig, aber sie fordern meine ganze Lebenszeit und sie fordern meine ganze Aufmerksamkeit. Ich will Elias Stimme bewusst hören der mich fragt, wie lange hingst du eigentlich auf beiden Seiten? Wenn der Herr Gott ist, dann folge ihm nach. Und zwar ganz. Denn halbe Nachfolge ist ganzer Unsinn. Stell dir vor, du wirst irgendwo da auf dem Kamelgebirge dabei gewesen und du erlebst, wie wir es hier gelesen haben, da kommt Feuer vom Himmel und dein Opferfleisch verbrennt. Und du merkst, Gott ist da. Tatsächlich, er ist da und er handelt. Es gibt Momente im Leben, da hast du den Eindruck, jetzt fällt Feuer vom Himmel. Und du siehst, wie Gott in deinem Leben handelt. Wie er Situationen klärt. Manchmal auch, wie er strafend eingreift und wie er deutlich macht, ich bin da. Aber es ist nachhaltiger für unser Leben, wenn das Feuer vom Himmel fällt und unsere Götzen in unserem Leben verbrennen. Das ist auf jeden Fall nachhaltiger, als wenn ich in einem Moment sehe, hier ist Gott, der handelt. Das tut zwar weh, aber es ist heilsam, weil es mich ähnlicher macht und weil es mir hilft, tiefer zu verstehen, mein Gott ist größer als die Götzen. Gott gibt mir viel mehr Sicherheit als mein Götze Geld. Gott will mich von meinem Ich-Dienst befreien, damit ich entdecke, wie schön und erfüllend es ist, mich auch um andere drehen zu können. Gott selbst will mein Besitz sein. Und deshalb muss ich mich nicht an äußeren Dingen festhalten. Ich darf mich an Gott festhalten und das allein gibt mir Halt. Wisst ihr, manchmal stehen wir da irgendwo am Abgrund, es geht ganz tief runter und man sagt, ich will da nicht runterfallen. Und dann hänge ich mich an irgendeine Sicherheit. Das ist so, als wenn ich irgendein Seil nehme und sage, naja, das ist hier wirklich sehr gefährlich, also ich halte mich an meinem Seil fest. Super. Es ist viel klüger, sich an jemandem festzuhalten, der einen festen Grund hat. Und darum geht es. Ich soll mich am lebendigen Gott festhalten und eben nicht an meinem Seilchen, an meinem Götzchen, wo ich dann irgendwie versuche, Sicherheit oder Geborgenheit oder Bedeutung oder irgendetwas anderes von ihm zu bekommen. Elia, so haben wir es gelesen, bringt anschließend die Balspriester um. Gott wollte nicht, dass sie das Volk weiterhin in diesen Balsdienst zurückführen. Wenn es Gegenstände gibt, mit denen ich Götzen diene, dann ist es ganz wichtig, dass ich mich von diesen Gegenständen trenne. Wenn Fußball zum Beispiel mein Götze ist, dem meine ganze Zeit gehört, dann ist es gut. Ich trenne mich von meinen Fanartikeln. Wenn der Großteil meiner Zeit für Filme draufgeht, dann ist es wichtig, mein Netflix- oder maxdome abo zu kündigen. Elia hat die Götzendiener hier umgebracht. Ich kann mit dem Schwert des Wortes Gottes diesen Götzendienern den Todesstoß geben. Aber dazu muss ich zunächst erst einmal meinen Götzendienst erkennen. Da muss ich erst einmal zugeben, ja, Herr, es stimmt, das ist mein Götze. Und es stimmt, ich bin von diesem Götzen ganz gefangen. Und dann darf ich aber auch beten und sagen, Herr, ich weiß, du bist größer als mein Götze. Und ich darf auch sagen, Herr, ich weiß natürlich, was mein Götze mir für Erfüllung verspricht, aber das kann er nie halten. Aber ich weiß, du allein, du kannst es halten. Und dann muss ich mich eben von den Dingen, die mit meinem Götzendienst zu tun haben, auch trennen. Und ich kann immer wieder sagen, nein, ich muss nicht mehr so denken, ich muss nicht mehr so handeln. Das kann manchmal ein Kampf sein. Aber der lohnt sich, weil ich tiefer verstehe, Gott ist größer, als meine Götzen. Weil das ein Entschluss ist, ich will doch nicht mehr auf beiden Seiten hinken, ich will ganz auf der Seite des Herrn Jesus stehen. Und damit komme ich zum zweiten, nicht mehr so langen Teil, keine Angst. Ihr werdet sehen, einige Verse fehlen auf der Folie, weil ich alles auf eine Folie bekommen wollte. Das ist 1. Könige 19, 1-15. bis Längerer Text, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, ihn zu lesen. Da heißt es, 1. Könige 19 und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem Einzelnen Gingsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Gingsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Der sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind, und nach dem Wind ein Erdbeben, der Herber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, der Herber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und sie eine Stimme geschah zu ihm. Was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm, geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und noch Vers 18 aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Ball gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Also, ihr habt es gemerkt, Elia steckt in der Krise. Isebel schickt ihm Auftragskiller vor die Tür. Der Elia macht auf, da stehen sie, die Männer in Schwarz mit ihren Sonnenbrillen, und sagen zu ihm Morgen bist du tot. Solche Begegnungen wünscht sich keiner. Und Elia rennt um sein Leben. Er rennt aus Nordisrael bis nach Beersheba in den Süden. Und dort fällt er in eine tiefe Depression. Er wird eine Herausforderung für jeden Pharmahersteller. In diesem Kapitel geht es um die Tatsache, Gott ist da. Immer noch das gleiche Thema. Aber Elia fühlt alles andere. Aber er fühlt nicht, dass Gott da ist. Und deshalb habe ich diesen Teil überschrieben mit dem Satz, Gott ist näher als deine Gefühle. Gott ist näher als deine Gefühle. Elias Gefühlsthermometer bewegt sich hier im Frostbereich. Er ist suizidal, er fühlt sich alleine. Er fühlt sich als der komplette Versager. Was er immerhin noch kann, ist beten. Das geht bei vielen Depressionen auch nicht mehr. Das kann der Lia aber interessanterweise hier noch. Kennst du so Situationen? wo Gott dir gefühlsmäßig so weit weg vorkommt? Dass Leute dir sagen, Gott ist da und du kannst innerlich irgendwie nur den Kopf schütteln, weil du von seinem Eingreifen in deinem Leben gar nichts siehst. Im Gegenteil, du betest und es wird noch schlimmer. Und deshalb hast du dich entschlossen, gar nicht mehr zu beten. Wenn du in deinem Glauben dich selbst in einem stockfinsteren Raum erlebst, dann sollst du wissen, du bist nicht allein. Wir haben es gerade hier gelesen, dem Elia, dem ging es ganz genauso. Und eine Menge Leute, die auch auf dem Weg mit Jesus sind, die können dir die Hand reichen, auch hier in der Gemeinde. Es ist super, dass Gott uns mit Gefühlen geschaffen hat. Sonst wären wir so Roboter. Ja, also äh, Gefühle können so hilfreich sein. Zum Beispiel Bauchgefühl, das oft ein besserer Kompass ist als mein ganz als anstudiertes Wissen, wenn es um die Einschätzung einer Situation oder die Einschätzung einer Person geht. Ja? Also manchmal hilft mein Bauchgefühl mir da echt viel mehr. Aber wenn ich so gar nichts von Gottes Gegenwart spüre, dann kann der Weg mit Jesus echt schwer werden. Wie hier bei Elia. Der sagt, es ist genug. Ich wünsche mir zu sterben. Herr, nimm mir das Leben. Das ist ja seine Bitte. Wenn du diesen Gedanken tatsächlich hast, dann ist es so wichtig, es jemand anders zu sagen dass ihr gemeinsam dafür beten könnt, um von dir wegzuschauen, um auf Jesus zu sehen. Und du brauchst auch jemanden, den du Tag und Nacht anrufen könntest, wenn du ihm sagen musst, du, ich habe Angst, ich tue es. Dass jemand da ist, der an deiner Seite dann wäre. Such dir so jemanden, wenn es dir wirklich so geht wie dem Elia in dieser Sekunde. Ich finde es gut, den Elia hier in diesem Tief zu erleben. Er als Mann Gottes, der große Siege Gottes erlebt hat, das haben wir ja gerade gelesen im Kapitel vorher, der steckt in einem Loch. Und wenn ihm das so passiert, dann kann mir das erst recht so passieren. Wie ist Elia in diese Krise hineingekommen? Vielleicht waren das massive geistliche Angriffe und er war vielleicht auch mit anderen zusammen, nicht wirklich genug wachsam, immer dafür zu beten, Herr, halt mich nah bei dir. Hilf mir, von deiner Größe beeindruckt zu bleiben um mich nicht von Schwierigkeiten beeindrucken zu lassen. Möglicherweise war es das. Vielleicht war Elia aber auch einfach körperlich erschöpft. Wenn du körperlich erschöpft bist, dann hat das in der Regel einen Einfluss auch auf dein geistliches Leben. Dann musst du gar nicht so viel geistliche Gründe suchen, sondern vielleicht mal schlafen. Oder vielleicht dir mal etwas Ruhe gönnen. Wenn du in einem Burnout steckst, dann fällt es dir sehr schwer, Jesus als den Gott zu sehen, der in deinem Leben handelt. Und vielleicht kennst du das auch. Manchmal packt dich eine Angst. Du denkst, du wirst bald die Arbeit verlieren, du wirst vereinsamen, du wirst an bestimmten Herausforderungen zerbrechen und diese Angst fängt dann an, dein Leben zu bestimmen. Du kannst dich gar nicht wehren. Diese Angst nimmt dir die Luft zum Atmen. Und dann rennst du wie Elia nach Beersheba, wirfst dich eben unter diesen Gingsterstrauch und sagst, es ist genug, Herr, Nimm mein Leben hin, es macht alles keinen Sinn. Du steckst wie Elia mitten in der Krise. Ist doch interessant, dass der Engel ihm keine Gebetsnächte anordnet und sagt, Elia, du musst jetzt intensiv beten, sondern dass er sagt, iss mal was. Und dann legt der Elia sich wieder hin. Wer schon mal erschöpft war, der weiß, das sind sehr gute Ratschläge, die der Engel hier dem Elia gibt. Und es ist so wichtig, in solchen Situationen zu wissen, egal wie ich mich fühle, Gott ist trotzdem da, Punkt. Er ist trotzdem da, nicht weil ich es empfinde, sondern weil er es gesagt hat. Mach dir keinen zusätzlichen geistlichen Stress. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da sind wir wie so ein kleines Kind, das vor der Tür steht dass den Vater nicht sieht, weil der eben hinter der geschlossenen Tür steht. Und dann ist einem, einem zum Weinen zumute, weil man nur die Situation vor der Tür sieht. Aber den Vater hinter der Tür, den sieht man ja nicht. Und trotzdem ist er da. Nur hinter der Tür. Und Gott will mir in solchen Situationen helfen, darauf zu vertrauen, dass er da ist, auch wenn ich das im Moment nicht so empfinde. Ich kann mich nur an seinem Wort festhalten. Etwas anderes habe ich nicht. Aber das ist viel stabiler als das kleine Seil, das ich eben gezeigt habe. Interessant ist, dass der Elia hier Gott sehr persönlich begegnet. Und das ist entscheidend, um auch aus der Krise rauszukommen. Elia begegnet Gott hier nicht auf einer Konferenz mit 10.000 Leuten oder auf irgendwelchen angesagten Actionfreizeiten, wenn ich das mal auf heute übertrage. Natürlich kann ich auch in diesen Settings Gott begegnen, aber sie sind dann eher der Rahmen für eine sehr persönliche Begegnung, die ich mit Gott selbst habe. Elia begegnet Gott hier in der Stille. Das ist der Ort, an dem ich Gott treffe. Ich lerne Gott nicht im Vorbeigehen kennen und schon gar nicht unter Zeitdruck oder zwischen Tür und Angel. Nimm dir Zeit zum Beten, um Gott zu suchen. Oft ist es so, du brauchst erst mal 15 Minuten Zeit im Gebet, um vor Gott ruhig zu werden, um ihn zu hören. Schade. Schade wenn man sich dann schon verabschiedet und sich in den Alltag stürzt. Das Gute ist, Gott geht auch im Alltag mit. Wenn du junge Mutter bist und dir die Zeit nicht nehmen kannst, macht nichts. Sagt es Gott im Gebet, sag Herr, begegne mir. Red du aus einem Vers in der Bibel zu mir. Das kann ich immer wieder auch über den Tag beten. Gott ist an deiner Seite, deswegen rede mit ihm. Du hast doch einen Vater im Himmel und deswegen musst du doch nicht so leben, als ob du ein Waisenkind bist und keinen Vater hast, mit dem du reden kannst. Aber wenn die äußere Situation es zulässt, dann kann ausreichend Zeit sehr hilfreich sein, um Gott zu treffen. Geh in deine Kammer, schließ zu und begegne deinem Gott. Diesen Rat gibt der Herr Jesus selbst in der Bergpredigt in Matthäus 6. Und auch wenn die Angst dich fest im Griff hat, such immer wieder das Gespräch und die Begegnung mit Gott. So wie Elia das hier auch erlebt. Und sag dem Herrn Jesus, wie es dir geht. Ich habe mich daran erinnert, dass es von Herrn Jesus selber in Lukas 22 heißt, als er im Todeskampf war, in der Agonie, in, in riesiger Angst die Angst die ihm die Kehle zuschnüren wollte, da heißt es, da betete er heftiger. Das war in Anführungsstrichen seine Angsttherapie. Er suchte die Gemeinschaft mit Gott und die suchte er sehr intensiv. Und wenn das bei mir nicht geht, dann lass andere für dich beten, dass du mit anderen unterwegs bist, dass sie dich mit unterstützen. Oder sagt dem Herrn immer wieder, Herr, danke, dass du da bist, auch wenn ich es nicht fühle. Und danke, dass du näher bist als meine Gefühle. Elia begegnet also Gott. Und der Prophet merkt hier, Gott war mir nahe, auch wenn ich es nicht gefühlt habe. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns in einer geistlichen Krise nicht auf die Krise konzentrieren, sondern auf den Herrn. Dürfen doch beten und sagen, Herr, du bist da, begegne mir durch dein Wort. Gib mir die innere Ruhe, gib mir die Gewissheit, dass du wirklich da bist. Auch wenn ich es nicht fühle. Ich will es glauben, weil du es sagst, dass du da bist. Mein Glaube an Jesus ist doch kein dogmatisches Gedankenspiel, ist doch eine Beziehung. Und eine Beziehung braucht Nähe und braucht Begegnung. Und deswegen sind Zeiten so wichtig, in denen ich dastehe und einfach bete, Herr, ich bin jetzt da, um auf dich zu hören. Danke, Herr, dass du dir Zeit für mich nimmst. Elia hat sich sehr allein gefühlt. Du hast es im Text gelesen. Er sagt es ja hier, ich bin allein übrig geblieben. Und manchmal kommen wir uns so vor, wenn wir sehen, wie Überzeugungen, die in der Bibel selbstverständlich sind, heute in Frage gestellt werden. Theologische Überzeugungen wie allein die Schrift, allein der Glaube, allein Christus, allein die Gnade oder Gottes Ansage, du kannst als Christ nur einen Christen heiraten, also dass du merkst, das hat man im Kopf, aber das lebt man doch nicht. Oder ethische Selbstverständlichkeiten wie Lüge, auch Notlüge ist immer Lüge und Abtreibung ist Töten von Leben. Du merkst, du tickst ganz anders als dein Umfeld. Wenn du das merkst, tröste dich. Über solche Grundsätze, wie ich sie eben erwähnt habe, haben die Zeitgenossen Elias nur spottend den Kopf geschüttelt. Er hat wahrscheinlich häufig gehört, Mensch, Elia, wie kann man nur so aus der Zeit gefallen sein? Logisch, dass Elia dachte, ich bin allein. Ich bin Mutter Mutterseelen allein. Und was sagt Gott? Gott sagt, nein, Elia, bist du nicht. Da laufen noch 7000 meiner Kinder rum. Und die haben den die haben sich nicht vor dem Baal gebeugt und sie haben ihn, wie Hosea das in 13 Kapitel sagt, nicht geküsst. 7000. Und diese 7000 haben begriffen, ich, der Gott Israels, bin größer als alle Balim. Elia, diese 7000 tauschen mich, deinen Gott, genauso wenig wie du, gegen die baal billigkopie ein, weil sie wissen, ich, der Gott Israels, bin immer noch größer. Habt ihr schon mal zitiert, Herr Bonhoeffer sagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Und damit will er sagen, die Gemeinschaft mit anderen Christen gibt mir Mut, weiterzugehen und um nicht stehen zu bleiben. Vergiss es nicht, es wird immer 7.000 geben, die ihre Knie nicht vor dem Ball gebeugt haben. Auch wenn die Welt über sie denkt, Mensch, das sind doch Leute, die sind sowas von durchgeknallt. Wie kann man denn heute die Bibel noch wörtlich nehmen? Da muss doch was ausgesetzt haben oder der steht irgendwo unter Stoff. Darf ich es mal ganz persönlich sagen? Für mich gehört ihr zu den 7.000 Ihr seid für mich eine ganz starke Ermutigung, selbst an Jesus festzuhalten. Auch wenn ich es mir manchmal wünsche, auch gefühlsmäßig wünsche, Jesus in meinem Alltag viel mehr zu erleben. Nur weil ich hier vorne stehe und rede, heißt es lange nicht, dass bei mir geistlich alles immer super läuft. Ich kenne durchaus geistliche Durchstrecken und ich ich kenne den Kampf mit der Sünde und ich weiß, wie das ist, versagt zu haben. Nicht irgendwann mal vor Jahren, sondern heute. Aber weil ich sehe, dass ihr mit Jesus unterwegs seid, deswegen macht mir das Mut, nicht liegen zu bleiben, sondern aufzustehen und weiterzugehen. Deswegen gehört ihr für mich zu diesen 7000 Mutmachern, von denen Gott hier redet. Und es beeindruckt mich, bei vielen von euch zu sehen, wie Gott in eurem Leben handelt. Zu wissen, ja, es gibt eine ältere Generation, die viele Jahre mit Jesus unterwegs ist und deren Hoffnung am Ende ihres Lebens immer stärker wird und nicht schwächer aber ich freue mich auch zu sehen, dass ich weiß, ja, es kommt eine neue Generation, die Gottes Wort genauso ernst nimmt und ihre ersten Erfahrungen mit dem Gott machen, der näher ist als meine Gefühle. Gott hat überall seine Leute. Und darüber freue ich mich, dass ich weiß, ich bin nicht allein. Die anderen sind dafür da, mir Mut zu machen. Jesus ist da und darum wird alles gut auch wenn die Situation vielleicht im Moment bescheiden ist, weil ich so gar nichts von Gottes Liebe zu mir spüre. Also mit diesen Eindrücken verabschieden wir uns für heute aus der Reportage aus Nordisrael. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben uns bewusst gemacht, Gott ist da. Tatsächlich da. Und wir können ihn erleben. Gott ist größer als meine Götzen. Meine Götzen können nicht halten, was sie versprechen. Sie halten mich nur von einem erfüllten Leben mit Gott ab. Und deshalb darf ich Gott bitten, sie zu verbrennen und die überlebenden Götzen mit dem Schwert des Geistes, also der Bibel, aus meinem Alltag zu befördern. Das ist ein lebenslanger Prozess bei dem ich aber eben nicht auf der Stelle treten muss. Ich darf in Gottes Kraft weitergehen. Und wir haben auch verstanden, das war mein zweiter Punkt, Gott ist näher als meine Gefühle. Gefühle sind gut und sie sind wie ein Brandbeschleuniger, wenn es um, der Feuer, wenn es um das Feuer der Liebe zu Jesus geht. Aber wenn sie nicht da sind, ist Gott trotzdem da. Und deshalb will ich mich nicht irritieren lassen. Deshalb will ich mich nicht deprimieren lassen. Kennt wahrscheinlich den, die Aussage von Martin Luther, der gesagt hat, wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals und den Fuß Christi wie die Sünderin. Und diesen Jesus, diesem Jesus, dem darf ich in der Stille begegnen. Das soll meine Sehnsucht sein. Darum will ich ihn bitten. Dafür will ich mir Zeit nehmen. Und außerdem will ich nicht vergessen, es gibt 7000, die ihre Knie vor dem Ball nicht gebeugt haben. Auch das ist sehr ermutigend und es hebt meine Stimmung enorm. Amen.